0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till Slagerfesten. Man kan ju tro lite grann att vi ja, gick under isen där när, när finalen tog slut. Men, men det gjorde vi inte. Jag firade vidare på en efterfest eh, och träffade, träffade Moneskin det är väl en överdrift. Såg moneskin på väldigt nära håll. Eh, Medan Anders han, han gick hem och vilade lite grann.
1: Ja, jag kände mig väl lite under den där isen redan kanske på lördagskvällen <laughs> Eller som vi säger på engelska, under the weather The weather, <laughs> the weather. Eh, Ja, vi ska återkomma till den låten sen nämligen eh, nej, Och det, det visade sig mycket riktigt att jag tillsammans med många andra Hade dragit på mig en liten covid-souvenir hem till, eh, till Sverige
0: Ja, eh, precis, det, det var... blev asselnötslikör, <laughs> asselnötschoklad och covid Ja, precis
1: eh, <laughs> Och det är inte så illa det, det var värt det, jag hade gjort om det inga problem.
0: Ja, nu har du ju tre sprutor och allting så att det är väl inte så farligt. Bara lite Nej, trött.
1: Då. Ja, jag var lite trött och lite hängig och lite vissen i, i, i tre dagar och sen mm. så har det varit ganska bra. Men eh, det har gjort i alla fall att vi har blivit lite senare än vad vi egentligen hade tänkt med det här avsnittet. Vi hade ju tänkt att det skulle liksom komma när vi kom hem. Men det har faktiskt hänt lite intressanta saker sedan dess så det kanske var lika bra. Att vi... Jag
0: tänkte säga det. Det ja. har ju hunnit dyka upp ännu fler grejer när vi inte hade så bråttom. Och vi är ju då Anders och Elaine som driver den här slagerfesten. Och vi var ju då alltså i Turin under Eurovision-veckan. jag till och med lite längre. Elva dagar lyckades jag vara i Turin. Det var härligt.
1: Ja, det längsta jag har varit på Eurovision var tio dagar. Det var ju Oslo. Sen åt jag knäckebröd i ett halvår efter det. Det var dyrt, ska jag tala om. Ja, och jag har
0: ätit knäckebröd sen jag kom hem till Turin. Men det handlar inte om pengar, utan det handlar om att jag var så otroligt trött på vitt bröd. Så jag vill aldrig se det igen.
1: Jag är lite färdig för skärkbrickor för ett tag framöver, det ska jag säga. Men i övrigt så pasta har jag hunnit äta redan.
0: Ja, jag har med faktiskt. Det kände mig lite löjlig. <laughs> ja, nej men som,
1: som ni alla vet, eh, Ukraina vann eh, och den stora frågan som ju då ställdes redan på natten är ju såklart Vem kommer att arrangera Eurovision Song Contest 2023?
0: Det har vi väl dock inte hunnit få något svar på va?
1: Nej, och det kommer nog att dröja tror jag också. Eh, på frågan som de fick på presskonferensen såklart så eh, hoppades ju Carlos Orchestra själva att mm. Uh, Ukraina skulle vara fritt och redo och uppbyggt uh, mm -hmm. för att arrangera Eurovision Song Contest nästa år uh, Även president Zelensky sa det i ett uttalande på natten Att nästa år hoppas vi kunna arrangera det här i Ukraina
0: Men det måste de väl nästan säga även om de inte tror på det själva Ja,
1: precis, det, det, det måste de Och uh, det är väl högst tveksamt om det ens ser teoretiskt möjligt Alltså om kriget skulle ta slut medans, ja, för om det spelar in podden till dess att ni lyssnar på den så är det väl fortfarande väldigt, väldigt tveksamt både ur säkerhetsaspekt för vi vet inte riktigt vad ryssarna skulle kunna hitta på mm. eh, men också ur ett ekonomiskt eh, naturligtvis. Och sen jag vet inte alls vilka byggnader som står kvar. Kiev har ju varit ganska. Eh, förskonat eh, mm. ändå relativt sett Vissa andra städer som Mariupol Och sådär mm. Men, men jag har väldigt svårt att tro att man skulle kunna arrangera eh, Ett Eurovision jag, jag gick tillbaka och tittade lite grann på hur det har gå till de tidigare gånger som vinnarna inte har hostat året efter. Så klart du har gjort. Ja och, det, och då man får ju bläddra ganska långt bak i historieböckerna. Alltså, eh, redan den första tävlingen, den som var egentligen 1956 då i Schweiz. Den ja. var ju alltid tänkt att bli en fortsättning. Det har var ju tänkt som en engångssändning för att testa tekniken egentligen. Eh, men så tyckte man ju det verkade kul så att Schweiz hade ju <laughs> på hemmaplanen. Ja. Men det var Tyskland som arrangerade tävlingen året efter Just. Eh, Sen vann Nederländerna 1959 Men de hade ju eh, varit värdland redan 1958 Så de tyckte inte att de ville arrangera sig <laughs> tätt på igen Så då gick Storbritannien in och arrangerade 1960 yeah. eh, 1962 så vann Frankrike eh, Och då hade inte de lust att arrangera igen för de hade också nyligen gjort det, så då gick Storbritannien in igen och arrangerade 1963. Ja. 1971, 71, då fick vi flytta fram ett decennium, då vann Monaco. Men de ansåg sig inte ha några möjligheter att arrangera i Monte Carlo. Så att då gick ja, Storbritannien in och arrangerade tävling.
0: Det är lite synd där det var varit ljuvligt med Eurovision i Monte Carlo.
1: Ja, och tal om dyrt. Ja, ja verkligen. 1973 var det dags igen, då vann Luxemburg för andra året i rad och ville inte arrangera för andra året i rad. Så då hoppade ja, Storbritannien in ja. och arrangerade 1974 i Brighton som ju vi svenskar minns mycket väl eftersom det Abbasen gick och bann. Och sen sista gången här hände det var när Israel vann för andra gången, det vill säga på hemmaplan 1979. Då arrangerade istället Nederländerna tävlingen i Haag 1980. Ja. Eh, och det är faktiskt enda gången som vinnande landet inte ens ställde upp året efter. De har Nej, inte mycket tävlat i Hague. Sen har vi specialfallet. Och det kan vi väl lägga dit som kuriosa för att det är en kul quizfråga. 1987. Det var ju, I Belgien vann ju i Norge 86. Ja. Eh, och de turas ju om så att det är det franska tv-bolaget eller det franskspråkiga tv-bolaget ena året Och det nederländsktalande eh, tv-bolaget andra året Och så håller de på så turas om Och i eh, Bergen i, och i, i Norge så var det det franskspråkiga tv-bolaget som vann Alltså var det det franskspråkiga tv-bolaget som arrangerade i Bryssel året efter Men det var inte deras tur att tävla Så det gjorde det nederländsktalande <skratt> bolaget Så att vi skulle kunna översätta det till en svensk nivå Att ja, SVT var och vann men det är tv fyra som får arrangera. Ja. Eller... SVT yes. får arrangera men det är tv fyra som får tävla. Det är till skulle vi kunna säga. Men det är ett specialfall. Så att, det är ju 42 år sedan sist det här hände. Men det
0: verkar ju som Storbritannien är de som har ställt upp flest gånger. För det finns inga mönster eller liksom mer än att vi vill och så gör de det.
1: Alltså det, det har faktiskt varit två tvåorna som har gjort det. Det är så. Men som sagt, det är 42 år sedan sist. <laughs> ja. Och det är ju en helt annan tävling idag. Mm. Så att jag tror man ska akta sig kanske lite grann för att eh, utropa därmed liksom Storbritannien. Eh, det som har hänt är, jag har försökt då att googla runt lite grann. Eh, RTVE i Spanien ja. har officiellt sagt att man erbjuder sig att ta hand om tävlingen. Ja. Eh, Ruv i Island... Har också gått ut och sagt att man är villig att arrangera den här tävlingen- eh... Rai då på det italienska tv-bolaget har sagt, man har uttryckt sig lite mer försiktigt. Man har sagt att man ställer naturligtvis hela sin know-how till förfogande uh -huh. för nästa tävling. Och borgmästaren i Turin har sagt att han jättegärna har arrangemanget i sin stad igen nästa år.
0: Mm,
1: eh, mm. Polska TVP har uttryckt ett litet försiktigt intresse, också väldigt diplomatiskt, att eh, i sin fulla kraft assistera Ukraina. Okej. Okay. Mm. Och det betyder vet vi ju inte riktigt men det är klart det är ju ett grannland så att man skulle ju kunna tänka sig att det vore fullt möjligt att göra ett samarbete likt som man har gjort med fotbolls-en väl för ett antal år sedan. Liksom. Just
0: det, jajamöj.
1: Mm. Stockholms stad kunde vi läsa om i Aftonbladet har haft ett möte med den ukrainska ambassadören och sagt att Stockholms stad naturligtvis står till förfogande med all hjälp som behövs mm. för att Ukraina ska kunna arrangera det i Stockholm. Men det är viktigt att det här att SVT har inte sagt någonting.
0: Nej, så då får Ukraina ta dit sitt tv-bolag då, men vi står för staden.
1: Ja, i så fall. Det kanske är en mindre trovärdig lösning, får vi säga. Det blir
0: lite dyrt kanske. Jag satt faktiskt med en del människor åt middag där på söndagen, för vi var några som åkte hem först på måndag. Och det började bokas hotellrum redan åt höger och vänster. Men det var ju framförallt Stockholm och Storbritannien som bokades där. Så att Storbritannien... Men jag tänker så här, de har ju längtat och längtat. Men vill BBC lägga pengar på det när de faktiskt inte vann själva? Eller känns det som att den här andra platsen är en vinst?
1: Ja, men det är väl det som är frågan. För BBC har inte sagt någonting officiellt. Nej. Eh, och eh, De har ju en helt ny med media city i Manchester. Man har ju flyttat dit ett antal program som tidigare har gått från London som nu menar går från Manchester. Den skulle man säkert kanske kunna vilja visa upp och då kanske Manchester också är en betydligt bättre världsstad än London på grund av sin storlek. Det har ja. också cirkulerat till Glasgow till exempel som en möjlig världsrad Men BBC har ännu inte sagt någonting. Utan, och från EBUs håll har man egentligen bara sagt att Nej, men vi inleder nu diskussioner med UAPBC, alltså det ukrainska tv-bolaget, för att se vilka möjligheter vi har att liksom, kunna få till den bästa lösningen för 2023. Så att, här är det nog, tror jag, locket på i ganska många veckor innan vi får höra någonting. Och nu kommer det att sitta med, massor med människor i mängder med möten. Men
0: kommer, <laughs> kommer Ukraina få, alltså ukrainska tv-bolaget, tror du de kommer få vara med och bestämma? vart de vill att det ska hållas av de här som har erbjudit sig eller kommer det vara liksom högstbjudande till slut?
1: Jag, jag, jag tror att, det tror jag absolut och jag tror att de kommer få vara med och sätta sin prägel på det och liksom så mycket som kommer att vara möjligt helt beroende mm. på hur situationen utvecklar sig för det är Ukraina som egentligen har vunnit, det är de som ska och mm. de vill, det är bara det att de förmodligen inte har möjlighet så att, jag tror att alla kommer att vara väldigt, väldigt ödmjuka inför inför det, att det är... Liksom,
0: eh, så vikort och program och allting kommer liksom vara om Ukraina det kanske till och med kommer ukrainska programledare och så vidare, ja. men det är en annan världstad bara, och då kanske jag tänker, nu vet jag, nu sätter jag storbritterna <ritterna> här på en väldigt ful pelare, men de kanske inte skulle vara sugna på den lösningen, känner jag spontant, Nej. men jag vet det är,
1: inte Det är inte som sagt det, det brittiska kanske riktigt självbilden, där att eh, Nej. Och det är Men som sagt, vi, vi har ingen aning. T så här, tittar vi historiskt så är det, har det faktiskt gått till eh, andra platsen och eh, nu råkade det vara Storbritannien då fyra gånger eh, utav sex. Men det är så här, över 40 år sedan sist Och det är riktigt.
0: ganska roligt för om man tänker på hur länge sedan Storbritannien hade den placeringen och när de väl får det, då hamnar vi ett sånt år igen. Ja. Så ja var, det är en är det. curse
1: <laughs> Ja för Ukraina då De vann, de hade sin tredje seger Storbritannien kom i tvåa eh, Det är deras bästa resultat sedan 1998 Då kom de också mm. tvåa eh, Och det är så alltså 24 år sedan sist Med mm. ett kvartssekel Var många av artisterna i årets träning som inte var födda då eh, Det var deras e andra plats oh, jäklar Det är ju ett svårslaget rekord tror jag Ja ja visst
0: det eh, hade ju Spanien... vi velat
1: vara ute efter. <laughs> Spanien då kom ju eh, på tredje plats. Det är deras bästa resultat som Annabelle kom, den 95.
0: Åh, oh, jäkla ja.
1: Uh, de har haft två stycken tror jag i topp 10. De har haft det tre kanske de har haft, Jag tror de har haft några någon åttonde plats och lite sådär också. Men mm. uh, annars har det ju varit mycket ner i liksom, botten fem 21 plats yep. och fjärde plats och sådär. Uh, så att, ja, uh, jättekul för dem såklart. Uh, Sverige på fjärde plats. Det är vår tredje fjärde plats. Um, Oj, ja. Uh. Alice Babs kom fyra. <laughs> 1958 <laughs> och sen kom Tommy Nilsson fyra 1989. Oh. Uh, det här är ju faktiskt också för oss, ska vi komma ihåg Det är den bästa placeringen på sju år Ja, det är ju faktiskt det. Vi har, så här, mons vann 2015, sen har vi inte varit bättre. Det är som du konstaterat okay. många gånger, vi blir ju liksom trea eller femma i det vi blir. Uh -huh. vi, har, vi har sex vinster, vi har sex tredjeplatser och vi har tio femteplatser. Uh -huh. Så att, nej, det är lite roligt med en fräs placering ändå, även om vi hade naturligtvis hellre sett än andra så såklart.
0: Ja, för det har vi ju bara en, eller hur?
1: ja Jajamensan, 1966.
0: Mm, eh,
1: och det var ju dessutom, eh, dels är det väldigt, väldigt länge sedan, man hade ett annat röstningssystem. Men de länder vi fick poäng då från, det var Norge, Danmark, Finland, punkt. Eh, <laughs> direkt <andra> direkt.
0: <laughs> <laughs> Härligt.
1: Och tal om grannröstning och så vidare.
0: Ja. Eh,
1: eh, mm. Serbien då på femte plats, eh, faktiskt deras bästa resultat sedan, eh, på tio år sedan 2012, när Jelko kom två efter Lorena i Baku. Just
0: det, eh, och den där efter... prickade du ju innan Anders.
1: Den ska säga att jag är lite nöjd med att... Det, inte bara att jag satte den liksom, i topp fem i slut, sluttippningen. Men att jag plockade upp den flera veckor innan. Och uh, tänkte mig att men det här tror jag faktiskt på. Det, mm. tror jag på. Ja, det
0: såg inte så lovande ut efter juryn. Men Folket gav den ju tredje mest röster. Ja. Mm. Det är otroligt.
1: Det är otroligt. Sen hade vi då Italien, Moldavien, sjunde plats. Vilket jag kommer ihåg att vi sa i, i final, inför programmet där inför finalen att jag tror att de kommer att komma oförtjänt högt. Därför att, mm. att de kommer att komma oförtjänt mycket tittarpoäng.
0: Och det fick de ju. De fick och ju det. näst mest tittarpoäng.
1: Ja, och det hade de ju inte fått med en annan placering i startfältet. Det är jag ju beredd att äta. Nej,
0: det tänkte jag ju säga för jag har sett väldigt mycket såna sådana här roliga memes- Heter det? Mims? Ja. Mims? ja. Bilder på internet som handlar just om så här: efter sju balader, här kommer Moldavien. Varsågod, boom! Liksom. Den ja. låg så jäkla... Norge skulle ju haft den platsen.
1: Ja, och nu, nu klarade ju sig Norge ändå på tionde platsen. Så de klarade sig i topp 10. Mm. Men som sagt, hade Norge fått Moldaviens start, startnummer så hade vi nog haft Norge kanske inte i topp fem men några, några placeringar upp. Det hade vi absolut haft. Ja, säkert. jag
0: tror också det.
1: Um... Eh, lite glad att Grekland klarade sig på åttonde platsen. Eh, och då var det mycket riktigt den som vann kampen mot Nederländerna. Eh, Portugal lite förvånad över att den klarade ja. sig på nionde platsen där. Men eh, ja, det är väl, det är väl kul eh, för dem. Det har ju ja varit... De genom alla åren heller, så att säga.
0: Nej, exakt, de kan, de kan få förtjäna det lite grann. Men det här med Ukraina, vi pratade ju lite om, kommer verkligen folk som sitter framför tvn ringa och rösta på Ukraina? Eh, och det gjorde de ju, för de fick ju tolvor av alla länders tv-tittare utom två eller ett, va? Ja, inte riktigt.
1: De fick 28 tolvor eh, mm -hmm. av 39 möjliga, så de missade ju 11 stycken. Just det. Men eh, då
0: fick de tio... Jag vet inte ja jag den, helt
1: den lägsta de fick var från Serbien och fick en sjuva ja. men de fick ju poäng från alla och som sämst sju poäng då mm. och det, det är alltså de var 29 poäng ifrån den absoluta maxpoängen i televoten det är en fullständig kross mm. som är naturligtvis ett nytt rekord för televoten naturligtvis och jag tror inte att någon kommer att slå det 4-10 uh, poäng tror jag inte går att slå. Det skulle vara om det helt plötsligt blir väldigt många fler länder som är med till exempel. Så att det liksom mm. blir fler poäng i omlopp. Uh, och ja, men, och jag, jag tycker att det är viktigt att ha sagt här nu. För jag har sett att en del, uh, framförallt uh, sura britter och uh, spanjor. Mm. Uh, men även svenskar och andra som jag är bekant med i sociala medier. Ja. Mm, yeah. Går in på att ja, det var en politisk seger. Eller jag jag trodde det var en opolitisk tävling. Eller att det är en sympatiseger. Mm. Och jag, jag tror inte att det är så enkelt. Jag, jag tror att... Alltså, musik handlar om känslor. Mm. Det är det det handlar om. Och när du ser någonting på tv som gör att du känner någonting. Någonting berör dig på ett mm. sätt eller annat. Då kommer du att rösta på det. Mm. Eh, och en del blev berörda och gick igång på Moldavien.
0: Ja, tydligen.
1: Men fler än några, någon annan låt någonsin, så har människor reagerat känslomässigt på att se Ukraina. Och jag tycker inte att det är konstigt. Man ser dem, trots trots svarta här regnbågen i mitten, ja. de sorgsna ögonen. Man ser liksom moder Ukrainas händer mm. utsträckta på scenen som mm. håller och liksom bär sina egna medborgare. Det är ett otroligt mm. kraftfullt budskap ja. som jag, jag tog till med det direkt så fort jag såg numret liksom på riktigt i, på repet till semifinalen. Mm. Så rammade ju min polett ned att ja, men det är klart att det här vinner. Det går inte att stoppa detta. Och det Nej. är inte av sympati. Det är inte av någon sorts politik. Vi har inte suttit hemma och markerat mot Ryssland. Det är inte Nej. det vi har gjort. Vi har känt någonting... Och då menar jag alla vi i 39 länder som har tittat mm. och röstat eh, när vi har sett Ukraina. Det är det som har hänt. Sen, Sen är det klart att man känner
0: mer på grund av vad de går igenom.
1: Självklart för de hade inte mm. bundt utan kriget. Jag, jag säger ingenting annat men nu, var det, nu, är, nu är ju kriget där och då kände vi det här. Men Nej. det var inte så att folk satt hemma och tyckte att det här var en skitlåt och röstade i alla fall.
0: Nej, det, det tror inte jag heller. Absolut jag inte. Du, du
1: utan, hade, hade Ukraina skickat liksom Montenegros låt så hade vi inte röstat på den. <laughs> du lät den? Nej, jag vet inte. Jag tog till, <laughs> det, det var antingen den som lät som, som Montenegro eller Nordmakedonien. Jag vet inte vilken. Jag
0: tycker
1: bara det är så viktigt att säga att det här är rättvis seger. Ja, men de slog ett jättepoängrekord i tittarröster. Mm. Hur kan det vara orättvist? Men det kan vi prata... Det finns liksom mm. inga regler för vad folk får rösta på. Man får rösta på den man tycker är snyggast, om man mm. vill. Ja, eh,
0: det händer ju
1: också. Eller den som sjunger bäst. Eller bara det som man känner för. Och sen om det sitter några och också liksom vill protestera mot Ryssland. Ja, man får göra det. Jag vill dra mm. parallellen. Vi kanske inte, jag har inte tänkt på det innan, men jag har läst sådana analyser efteråt. Att det är kanske är en bättre parallell istället för att jämföra med Bosnien 93. Mm. Då är det bättre att jämföra med konkita 2014. Just det. Mm. Eh, för det var lite grann samma bakgrund. Eh, då hade precis Ryssland gått in i Ukraina och annekterat Krim, Men framförallt så hade man ju infört sina väldigt hårda anti under 2013. Ja. Vilket ju då fanskaran till Eurovision reagerade väldigt, väldigt kraftigt på. Och då dök helt plötsligt den skäggiga damen från Österrike upp. Med en jättebra låt och sjöng den fantastiskt. Mm. Och då kände vi någonting. Mm. Och då kunde vi rösta både på, på henne och på Österrike och mot Ryssland. Vi kunde skicka signalen till Ryssland att mm. det här är vad vi står för. Mm. Men ingen hade återigen röstat på Conchita om hon hade sjungit en urdålig låt <laughs>
0: eller om hon hade DJ:at lika dåligt som hon gjorde på efterfesten. <laughs>
1: nej, nej, men precis. Det, det hade inte hänt utan det är liksom kombinationen av eh för Conchitas, jag menar Rise Like a Phoenix är en bra låt, men jag ja. Är inte beredd på att skriva under på att den skulle vara bättre Än Undo eller Come Out the Storm Nej,
0: nej, 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 nej.
1: nej. Äh, Det är det, är, det, är, det, är, det är jag vill liksom bara betona att jag, Det är en absolut rättvis seger Sen ska vi också säga då Vi kan jämföra, de slog inte ett äh, poängrekord totalt sett Det har fortfarande Salvador Sobral från 2017 äh, Han lyckades skrapa ihop 758 poäng totalt sett äh, och Men han det var ju fick
0: ju mer från Jurgen då
1: Precis, han var ju i solklar juryfavorit också. Mm. Eh, och inte lika stor tittarfavorit som, eh, som Carlos Orchestra. Men inte jättelångt ifrån heller faktiskt. Orimligt oh, annars. <laughs> <rimligt. laughs> ja, samma sak där. Man kände <laughs> någonting när man såg. Man trodde på det. Eh, ja. Och det kan Yamala 2016 i Globen också. Det är ju mm. helt obegripligt att en sån låt egentligen kan komma tvåa i en tittaromröstning. Men hon förmedlade någonting. Folk mm. kände någonting när de såg det.
0: Ja, ja eh, det är uppenbart. Ah. Det här med, med jurrin då, jag, jag noterat att svenska jurrin nollade Ukraina. Mm. Det är ju lite intressant.
1: Ja, och, och det, det är det. Eh, De röstade
0: men... ganska konstigt jämfört med ja. i alla fall hur, hur svenska folket röstade och även mot många andra jurigrupper.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag skulle vilja. Eh... Jag vet inte riktigt var vi ska börja, för att jag har många synpunkter på den svenska juryn. Vi ska börja till, till att börja med att säga Micke Sederberg var ordförande, eh, Josefin Glenmark, eh, Miriam Agbogon, Tara Moshisi och Tusse var de övriga som satt i den svenska juryn.
0: Vilka eh, är de här människorna? Vem är eh, Micke Sederberg? Eh,
1: Micke Sederberg jobbar på Sveriges Radio P4. Eh, Josefin Glenmark är ju låtskrivare, mm. eh, som vi har sett. Tusse känner vi ju till. Ja. Miriam och Tara ska faktiskt erkänna att jag inte vet vilka de är. Jag skulle, jag skulle vilja gå så långt då som att säga att det här var inte en jättelyckad sammansättning.
0: Nej. Det, så det. har
1: jag eh, inte... Det var dit jag ville komma. Ja, nej, men så har jag inte gjort, eh, kanske, jag har inte sagt några fula ord. Men här finns väldigt, väldigt många frågetecken som jag skulle vilja liksom... Vill du lyfta dem? Jag skulle vilja förstå hur man har resonerat Vad är det de har gått på Vad är det de har hört Det som kanske allra mest eh, liksom, På riktigt stör mig Det är ju Azerbaijan mm. eh, Vi gav Azerbaijan Fem poäng i semifinalen Till finalen fick de helt plötsligt sju poäng Så vi tyckte att, de var bättre i vi tyckte att Azerbaijan var bättre i finalen Än vad de var i semin Trots att vi i rimlighetens namn hade tillkommit Ännu fler starkare låtar då, Big Five och alla från den första semifinalen
0: Mm. Men han kanske eh, blev bättre. Han kanske gjorde en form ökning, vad vet
1: jag. Ja, ja så, så kan det ju vara. Eh, vi vet inte vilken jurymedlem som gav vilken siffra. Nej. Eh, det har man gjort eh, slumpmässigt, så det vet vi inte. Men vi vet att en av jurymedlemmarna hade Azerbaijan på tredje plats. En hade de på fjärde. En hade på femte. En hade på sjätte. Och sen var det ytterligare en då som hade Azerbaijan på tjugonde plats.
0: Ja, det var ju en rimlig person. Men. Ja,
1: men, men <laughs> fyra av fem. Tyckte alltså att Azerbaijan var i topp sex. Eh, och det, inte, det handlar inte om att man inte får ha avvikande uppfattning. För det får man. Vi ska komma ihåg att Azerbaijan var alltså sist i den svenska telefonröstningen i finalen. Av 24 länder som vi mm. fick rösta på så hade vi Azerbaijan på 24 plats. Ja. <gård> eh, och det här tyckte då fyra av fem jurymedlemmar att det var absoluta toppen. Eh, det här var ju också landet som lyckades ta sig till final utan ett enda televotpoäng i semifinalen. Just det. Noll i den kolumnen. Och då måste vi också gå och backa lite. Så här. I semifinalen det är 18 länder. Ja. Det innebär att det är 17 stycken som kan rösta på Azerbaijan. Ja. Det är dessutom tre från Big Five. Så det är 20 länder som röstar på de här 18 länderna. Inte i ett enda land Tycker det att <laughs> Azerbaijan tar sig in i topp 10 yes. av 18. Det, det, det. Och den tyckte den svenska juryn var den fjärde bästa i finalen. Mm. Och då måste man fråga sig, när det är den sortens diskrepanser så måste man, vad, vad är det ni har hört som ingen i hela Europa har hört? För de är inte ensamma ska sägas, det är ju fler jurygrupper, de tog sig ju till final. Ja. Bara på jurypoäng då. Men vad mm. är det ni har hört? För att i finalen, ja då fick tre televote -poäng. Det var tre poäng från Georgien. Det ja. är liksom <laughs> samma sak där. Grannlandet Georgien, tre poäng. Det kanske, så här, om jag ska vara sån, då kanske det är köpta kontantkort involverade. Jag vet inte. Ja, hur, som helst, hur som helst ett grannland. Bortsett från det ser de som liksom inte i topp 10 i något land. Men den nej. svenska juryn tyckte att det var den fjärde bästa. Och jag, ja. kan, inte, jag kan inte ta in detta för att den svenska juryn vi gav ju Spanien tolv poäng for fuck's sake. Ja. <laughs> Om jag får uttrycka mig så.
0: Men då tänker jag så här. Anders Vretov har skrivit den här låten va?
1: Ja, och det, var ju, det är ju där skon klämmer lite för mig. Det är det som ja. gör det här att det svider lite, för jag tror absolut att det har haft en påverkan. Vi har haft Fred och Andreas Stone Johansson som har skrivit den här mm. låten. Jag tror att det har påverkat. Tittar vi på hur Sverige och den svenska djuren röstade i semifinalen så ser vi också att sju poäng gav vi till Malta, den andra svensk skrivna låten i snartfältet. Och det. Malta, man kan ju tycka vad man vill om låten såklart, men att den skulle varit liksom...
0: <laughs> tredje lydra, bäst.
1: Fjärde bäst ja, fjärde i den fjärde. finalen När hon ju knappt kunde sjunga Ja, nej det, Nej, det här, det här blev inte bra eh, Och nej. jag skäms lite Faktiskt mm. som sagt, För de här rösterna mm. eh, Ja, jag vet inte mm. sen, 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 jag, jag kan ta, sådär, Eftersom jag nu då inte vet Vem det är men, men En person i den svenska juryn Hade alltså Spanien allra sist I finalen Ursäkta. På 24 plats tyckte man att det här är Spanien. På 22 plats sätter hen Italien. Och tyckte att det här var liksom... Är det, absolut är det här
0: omvänt att... igen?
1: Nej, det är inte det. Därför att allra bäst tyckte man att Norge var. Eller hen att Norge var. Och då jag förstår jag liksom inte ihop i mitt huvud vad det här är för en typ av människa som tycker att Norge är bäst. Spanien är sämst. <laughs> Men att Italien också är i botten. Medan både Australien och Azerbaijan till exempel. Ja de var fyra respektive sexa.
0: Vem har jag den här liksom personen i... som tvåa
1: då? Uh, det här, då måste jag skåla lite. Uh, Estland och på tredje plats hade uh, Grekland. Uh, men jag, jag får liksom inte ihop den här. Uh, jag vet inte vad det är för typ av person. Jag kan inte tänka mig vad man har för musiksmak. När man så här. Ja, nej, jag, jag förstår inte. Såhär, jag tror inte.
0: Jag tror inte att det är Tusser.
1: Nej, jag, jag, nej, det tror jag inte heller. jag heller. Det är inte väl så. den enda
0: jag kan utesluta. De andra jag känner så, jag inte så. alls.
1: Den svenska tolvan gick ju då till Spanien. Och den hade raden 1, 24, 5, 1, 5. Så två jurymedlemmar tyckte att den var bäst. Två tyckte att den var femte bäst. Och en tyckte att den var allra, allra sämst. Men det blev då detta en... en kan... Och poäng. Eh, Australia... kan den
0: här medlemmen ha bara struntat i att lyssna på låtarna och fyllt i lite på skoj. Ja,
1: jag, jag vet inte. Men jag, det här är. Nej, som sagt, jag, jag tycker faktiskt att detta nästan är lite pinsat. Eh... Ja, men det är
0: jättekonstigt, Anders. Vem kan man prata om det här med?
1: Nej, det, det går ju inte att göra det. Alltså... Nej. De röstar ju in individuellt och det hålls hemligt för deras säkerhetsskull och det förstår jag och tycker att det är helt rätt. Jag kan bara uttrycka liksom mitt missnöje med det och konstatera och försöka be SVT om att göra en lite bättre sammansättning nästa år. Så att, för nu det, det brukar väldigt... faktiskt vara
0: bättre. Jag saknade lite, lite folk från andra branscher och andra instanser. Ja. Det brukar ju vara till exempel någon från kommersiell radio Det hade vi ingen Det brukar vara någon mer utomställning Alltså det brukar vara lite bättre blandning också ja, På, eh, på ålder och, ja. mm. Mm. Det känns som någon har varit lat igen kanske Kanske mm. Mm.
1: Men vi behöver ju inte skämmas mest i alla fall För skämmas mest det får ju de här länderna göra Vars jurygrupper helt enkelt ströks
0: Just det, det de som ju, fuskade.
1: Exakt. Det här skickade ju EBU ut ett litet mystiskt pressmeddelande om mitt under sändningen. Alltså mm. när omröstningen hade börjat skickade man ut ett meddelande där man meddelade att sex länder från semifinal två hade fått sina juryresultat strukna. Och därför kommer deras resultat inte heller räknas i finalen. Nej. Och det har vi förstått, det har ju varit väldigt mycket efterspel på detta. Det har varit Azerbaijan, Polen, San Marino, Georgien, Montenegro och Rumänien. Från början så sa ju vi bara att man hade upptäckt irregular voting patterns. Röstningsmönster som inte liksom verkade riktigt reko. Eh, och sen har ju det här då fortsatt eh, och det har släppts mer kommunikation och mer detaljer framförallt från EU. där man har gått ut och visat hur de här länderna röstade i semifinalen. Ja. Och det man ser då är ju väldigt tydligt att de här sex länderna, mm. de hade i princip allihop de andra fem i sin egen topp. Yeah. Så att Azerbaijan hade Polen, San Marino, Georgien, Montenegro och Rumänien i princip mm. i topp fem. Yeah. Och de andra då... och, och det hade ju varit okej okay om någon annan hade tyckt att de här låtarna var bra. Exakt. <laughs> Men inget annat land som röstade i den här semifinalen. och Kom ihåg det var 18 bidrag plus 3 yeah. Big Five. Så det var 21 länder som röstade. Minus de här sex då så är det ju 15 kvar. Yeah. Ingen av de andra 15 länderna hade nått av de här länderna i sin topp 8.
0: Nej, det är ju lite märkligt.
1: Då. Och då är det ja precis, och då, då är det så här, sannolikheten att man ska lyckas hitta människor med så avvikande smak i de här sex länderna.
0: Mm.
1: Och att ja, de det... dessutom ska ha exakt samma smak för varandra.
0: Mm, det är lite fischig.
1: Ja, för det, det är inte så att de här låtarna på något vis är lika. Liksom. Jag menar, jämför Rumänien, San Marino och Polen. De har ju ingen...
0: <laughs> Inget gemensamt.
1: Nej, det skulle väl vara om vi hade den här, som den här jurypersonen då i Sverige möjligen. Att, men, men man kan inte lyckas få in fem sådana i jurygrupper i sex länder. Som Nej. De lika. Det, det är inte så, utan här har man ju försökt försäkra sig om, om att ha en grundbult om 40-50 till 50 poäng mm. Mm. från de här fem juryländerna. Och sen hoppas på att få tillräckligt mycket för att det ska räcka till finalen. Mm. Men det man gör då är ju istället att man räknar ut en så kallad proxyröst. Eh, ni vet när man, när vi har den här allocation draw, när vi lottar in i semifinalerna mm. Så drar vi ju alla länder från sex stycken UNOR Och då har man ju lagt länder som brukar rösta mycket på varandra i respektive urna okay. i, i den svenska gruppen till exempel så har vi Sverige, Norge, Danmark, Finland eh, Och, eh, Sverige, Norge, Danmark, eh, Finland, Australien brukar vara där eh, Och så är det något land jag glömmer
0: Finland kanske
1: Ja, såklart. Island. Eh, det, det har växlat lite mellan olika år. Ibland har det varit Estland, ibland har det varit Australien. Mm. Men det är liksom så här länder som man ser ofta röstar mycket på varandra. Och det kan vi ju känna igen. Ja. Eh, och vi har en urna naturligtvis för Balkanländerna med liksom Kroatien, <laughs> Negro, Serbien och så vidare och så vidare. Så då tar man helt enkelt ut de ländernas varsjuriggrupper man stryker. Och så tar man ett genomsnitt på de andra i den gruppen och säger att det här hade varit era röster om ni inte hade fuskat. Okej. Så har vi så nära en rimlig gissning som vi kan göra helt enkelt.
0: Men var det därför som Martin Österdal fick lämna vissa röster? Det handlade alltså inte om att det inte fanns någon uppkoppling utan att de, eh, den juridiska var helt enkelt. Så då ville ju förstås ingen lämna rösterna heller kanske från det.
1: Det var, det var nog en blandning. I ja. vissa fall så var det nog så att man helt enkelt hade tappat uppkopplingen för det var... Nu minns jag inte vilket land det var. Men det var något av dem som inte var ett av de länderna. Okay. Mm. Men i de andra två. Och nu minns jag inte heller vilket det var. Så har man faktiskt efteråt bekräftat. Att nej vi vägrade läsa upp ett resultat som inte var vårt.
0: No. Okay. Och
1: gjorde yes. Martin det istället. Mm. Mm. Det är korrekt. Här har det ju kommit naturligtvis då en massa svar. Eh, både San Marino och Rumänien har jag läst. Eh, gjort långa presskommuniker där de har varit mycket, mycket upprörda. Oh. Eh, och eh, tycker att de är otroligt förfördelade eh, över det här. Naturligtvis att man inte alls har... Det, Rum Rumäniens eh, pressmeddelande var väldigt, väldigt lustigt. För att eh, man, gick ut, man började ju då med att vi har naturligtvis inte fuskat.
0: Nej, nej. nej.
1: Och sen sa man därefter... Eh, dessutom har ju alla andra också fuskat. Jaha. Eh, för då menade man på att eh, framförallt Australien, Sverige, Belgien... Var tre länder som återfanns i varandras topp i, hos jurygrupperna. Och det stämmer ju. Australien hade Sverige och Belgien i sin topp. Sverige mm. hade Australien och Belgien i sin topp. Hur konstigt det än låter. Ja, exakt. Eh, det, där med det med man, ja. Skillnaden är ju bara att det hade ju de andra länderna också. Ja, precis. Det, det är ju det som är skillnaden här. Att, mm. Mm. Eh, som San Marino, Georgien, Montenegro. Ingen hade ju dem i sin topp. Förutom Nej. de här länderna. Eh, så. Och, och därefter så säger Rumänien att ja, så att ja, först och främst vi fuskade inte eh, men det gjorde alla andra också och sen säger man att men om ni hade bara kunnat direkta det här för oss direkt efter genrepet på onsdag, så hade vi kunnat vita åtgärder mot det här fusket som de då alltså inte har gjort eh, så att det är en mycket mycket märklig sörja eh, och där de hotar naturligtvis att dra sig ur nästa år och att de inte kan ställa upp med det här och, och ja På den här sortens villkor jadda, jadda. Ja, ja, ja. Mm. Äh, och, och det är väl sånt man säger nu när man är upprörd och Vi får väl ge några veckor och se om det kanske kolar ner sig och vill de inte vara med mer Så gör inte det mig någonting Vi har ingen plats för fuskare Tycker jag i alla fall
0: Nej, Vi trodde ju ändå det skulle bli bättre nu När den här, här Kirkorov inte var inblandad i år Men det ja. var det inte
1: Nej, då hittar de andra sätt, eh, helt enkelt.
0: Men jag tänkte att, få en sak, nej, fortsätt du med ditt utlägg först? Nej, jag vet inte, jag tror,
1: jag tror kanske att jag, jag var klar där egentligen. Jag, det här är ju, det är naturligtvis synd att det är så här, men det är också mm. väldigt, väldigt bra att det upptäcks. Mm. Eh, vi vet ju att det fuskades förra året också, men då var det nog... Men det var med länder som ändå hamnade tillräckligt högt så man kunde inte liksom så bergsäkert som mm. man kunde göra nu säga att det här beror på fusk. Nej. Men det var ju Bulgarien, Malta och vilket mer land det nu var som så otroligt tydligt utbytte tolv liksom år och tio år med varandra. Mm. 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 Och det är naturligtvis jättebra att det upptäckts. jättebra att de här stryks att sex länder i semifinalen av Akron. det är en tredjedel, Aha. är ju... Men
0: men det är, det
1: är och det är jättetråkigt men jag hoppas att jag hoppas att eh, som sagt man får bukt med det där med att, att fler länder förstår att det, det, det går inte, det går inte att komma runt det här. Man kommer upptäcka det och ni kommer att få det strykna och ni kommer inte ens få veta att era röster blir strykna förrän det är för sent.
0: Nej och det, det tycker jag var snyggt gjort av EU utom vi inte skickade ut det förrän det var pågående liksom. Det var... Det var... Snyggt. Men det jag ville komma till, det var någonting som jag missade under sändningen. Förmodligen på att det satt italienska kommentatorer och pratade jättehögt. Men när dotter lämnade sina röster så avslöjade hon att hon var gravid.
1: Ja, och det missade ju jag också. Men jag såg det på Instagram direkt därefter. Precis, samma här. Lite, a little tot på väg. Ja.
0: Det är väl härligt. Ja, jag gillade också när jag tittade på den svenska sändningen sen... Det bara Oj. Det var fantastiskt.
1: Jag tror att Dino är gladare över det än vad han hade varit över en finalplats för Malta, så kan jag väl säga.
0: Det tror jag också. Men stort grattis förstås till Johanna och Dino. Självklart, alltid
1: mm.
0: stora. Favoriter. Ja, det var, det var har bara så långt. En att sak jag vill säga det.
1: om de här sprukpoängen. Ja. För det innebär ju också då att vi har sex stycken länder som har lämnat proxyröster i finalen. Och eftersom det var så pass tajt bakom Ukraina som det var. Mm. Eh, det här har ju både spanjorer och britter bråkat om. Såklart. Såklart att, ja, om de inte hade fuskat, hur hade det sett ut då? Mm. Eh, för det var väl bara var det sju poäng det skilde mellan Storbritannien och Spanien.
0: Det är mycket möjligt. Jag minns inte det i huvudet. Det är du som är sifferkillen här.
1: Ja, jag ska ta fram detta nu med en gång. Ehm, Medan vi pratar. Ehm, ja, sju poäng det mellan Storbritannien och Spanien. Och sen var det ju ytterligare då 21 poäng ner till Sverige. Just. Att de här sex ländernas röster hade ju utan problem kunnat ändra om. Ehm, I för tvåan, trean, fyran. Ehm, mm. Beroende på hur de hade utfallit då. Ehm, såklart. Och... Ehm, Ja men då landar man ju in det här ja, Om det inte hade varit krig och Om de här systemen inte hade fuskat och här, Ja men nu gjorde de ju
0: det Och det är krig ja, men, och så sen, det, ja. Inte för att vara sån Men när det handlar om Andra, tredje, fjärde plats Spelar det någon roll då? Om man hamnar på en andra eller en tredje plats Är det, är det jätteviktigt?
1: Nej jag tror att det man är viktigt Man vann vara... inte och
0: det hade man inte gjort
1: Nej, och det hade, det hade man inte gjort i alla fall. Jag tror att det möjligen skulle kunna vara viktigt för spanska fans som jättegärna skulle se Eurovision i Valencia eller Benidorm eller Madrid.
0: Mm. Eh,
1: att få vara tvåa. Eh, men som sagt, vi, nu är det, det här resultatet vi har och det är det som kommer att skrivas in i historieböckerna och det är det som gäller.
0: Det blir jättebra. Eh,
1: ja, precis. Och så känner jag också. <laughs> därefter, efter Cornelia sen på fjärde platsen var det ju ett jättehopp. Det var ju över 120 poäng ner till Konstrakta på... Ja. på femte plats. Så där var det ju ett ganska stort hopp. Då. Mm. Ehm, ska också nämna tror jag Marcel Bessensson Award. Just det. Om, eh, det är ju Christi Björkman och Rickard Reis som instiffrade det
0: 2002.
1: <laughs> ja, spännande. Ehm, När Marcel Bessensson så var han som kom på idén med Eurovision egentligen 1955. Just och så. I honom då så delas det ut pressens pris, artisternas pris och kompositörernas pris.
0: Och vilka ehm. tar fram det? Är det då? artisterna som deltar, som röstar för artisternas pris. pressen Precis. som röstar för pressens pris och låtskrivarna. Ja, mm. Mm. ja exakt så. Och
1: det var presspriset i år gick till Storbritannien. Just. För Spaceman. Och det är första gången Storbritannien har vunnit Marcel Bessa Sao Award. Men Roligt för dem, såklart. Jaha. Artisternas pris gick till Konstrakta från Serbien.
0: Det är kul. Det
1: är kul. Det är faktiskt jätter, jätteroligt. Och ja. Positörernas pris gick till Cornelia Jacobs, David Sandén och Isa Molin.
0: Just det, också ja. väldigt stort. Då är man ju ändå hyllad av andra skapare.
1: Ja, men man är hyllad av sina kollegor. Det här är ju ett ja. väldigt fint pris. Ja. Eh, så att jag tycker att... Eh, roligt att Cornelia fick med sig det priset här i alla fall.
0: Det tycker jag också. Och hon har ju också redan sedan innan fått det här OGA-priset. Eh, såklart. Det ska vi inte glömma, det var vi ju med när hon fick ta emot
1: Precis, när fanklubbarna hade röstat klart att hon var fansens favoritlåt i år Nej mm. men, vi, om vi ska stänga ihop det här nu Jag, jag tycker att det var, det var en av de bättre vinnarna vi har haft på mycket, mycket länge mm. från Och jag hoppas att Karin och hela redaktionen Tar med sig det in i arbetet inför nästa år. Men också skivbolagen och låtskrivarna. Mm. Eh, drar slutsatsen i att det här personliga. Det är lite råare, lite ruffigare. Mm. Det är nog det vi vill ha. Väg, alltså, tiden du när Du
0: tänker mindre kamp Och mer riktigt.
1: Ja, alltså, det kan absolut vara skrivet på kamp, Men det måste vara skrivet åt någon.
0: Mm.
1: Men med den specifika... Med en specifik person. Att den personen ska nog också gärna vara med tror jag. I den liksom mm. skapande processen. Men det här skriva en jättebra låt. Som sen kan vandra runt till 13 olika artister. Som alla gör den helt okej. Okay. Och så landar det till slut på den fjortonde. Och så gör man ett snyggt nummer av det. Mm. De låtarna. Den tiden tror jag är helt förbi i Eurovision. Då är det. Vi, vi kommer att ta oss till final Nästan lite grann hur vi än gör För det är inte möjligt för oss Vi har processat att få fram något så dåligt Så att vi inte tar oss till final Men Nej. det är det som skiljer liksom 14 platsen Från fjärdeplatsen Och ska vi hela vägen upp och ta den där sjunde segen Som vi ju så himla gärna vill Ja då, är det, då, då, då måste det vara minst den här nivån Och så ska dessutom då stjärnorna och månen Och planeterna stå i rätt vinkel Så att vi liksom har Det är väl
0: det också det räcker ja, inte bara man... ha den bästa låten och den bästa artisten. Man måste ha en jäkla massa tur med allting runt omkring ja, också. Ja,
1: så är det. Men det kan vi inte påverka. Men det andra kan vi påverka.
0: Idag så... är det ju faktiskt när vi spelade in det här exakt eh, sju år sedan. Vi tog vår senaste seger. Jajamän. Så graffit.
1: Eh, <laughs> Grattis Måns igen. Ja, det...
0: ja precis. Ja, jag såg nog att han upp på Instagram och firade. Det gjorde även jag. <laughs> men ja. vad tror du idag Vad tror du nu då Anders om du, Eftersom vi gillar att tippa ja. Om du ska tippa på En destination För Eurovision 2023 Det behöver inte vara en stad, det räcker med ett land I det här ja. läget jag
1: <laughs> ja, Jag tycker nog ändå att det, det låter Alltså med reservation då för Att ja, men, ta kriget slut den här veckan
0: ja absolut. Så ändras
1: ju spelplanen såklart men Ja men det tar vi
0: bort
1: Väldigt lite tid väl på det utan mycket tid väl Snarare på att här kommer du vara oroligt under mycket lång tid framöver och då kommer vi ju vara Tror jag en bra bit ifrån Ukraina För att annars blir vi också ett förtacksamt mål För eventuella ryska Både terroristhandlingar men också krigshandlingar mm. Så att jag, jag skulle nog säga att Utifrån de som liksom Har hojtat högst nu så är det ju Spanien som verkar vara väldigt väldigt sugna På att göra det mm. Och de var tre Sju cool mm. poäng bakom tvåan. Så att jag tycker att väldigt, väldigt mycket pekar väl på det. Om de vill eh, och är sugna och har jättemycket medgång just nu efter succén med deras benidorm mm. ja. eh, Tredje plats. Jag vet inte om ni har sett de här klippen från Chanel när hon kom hem till Madrid. Alltså, Gatorna var ju kantade med tiotusentals människor. Vad himla plats. roligt. Ja men det var ju som att de hade tagit liksom vn bil <laughs> Ja.
0: Eh,
1: och jag tror att det är någonting som... Man nog kanske vill bygga på. Plus att det är ett big five land. Mm. Eh, då, ja, och de har inte heller arrangerat det sen 69 var väl sist. Så att det var ju ett tag sedan. Eh, så att just nu skulle jag säga att det lutar något åt Spanien. Men ja, det ska flytta mycket vatten under de broarna. Så att det är verkligen en mycket, mycket osäker tips.
0: Ja, men det, det är roligt att du säger det. För att det skulle vara mitt tips också. <laughs> jag, hade tänkt att, jag trodde nästan att du skulle säga Storbritannien. Så jag bara, men jag kommer säga Spanien. Men då så, då säger vi båda spangen
1: då. Nej men jag, jag vet ju, det är, det är dyrt att göra mm. det här. Mm. Och då är, som sagt, ja.
0: Nej, BBC känns det, lite för det, det, för det
1: där. Mm. Ja nej, men det, det är liksom så här, de gör det ju om de vinner såklart. Men mm, ja, ja. undrar om de vill ta på sig det frivilligt. Och det är lite så jag känner med SVT också. Att, mm. Jag tror inte SVT är, är dugg intresserad av att lägga ut de pengarna på en sändning när man inte vann. Jag, jag tror inte man är det eh, För man får ingen extra för det Bara för att Ukraina är i krig liksom. vi, SVT får inte del av någon biståndsbudget eller så utan Man har ju samma budgetram i alla fall Så Då är vi enig med det Heta, Hetaste tipset just nu i Spanien Det låter i och Ja och sen får vi då se vart de lägger det Om det blir i Madrid eller om de lägger det Kanske i Valencia eller i, i med en
0: mindre stad Även om jag älskar Madrid Så roligare med en mindre stad
1: Ja, förutsatt att den är tillräckligt stor som man får plats. Eh...
0: Ja, men Turin gick ju bra. Den storleken låter bra.
1: Ja, eh, absolut. Eh, och jag kan mm. den här städen alldeles för dåligt. Eh, Madrid ja, Madrid kan jag ju också. Men, men, eh...
0: Vi kan Madrid, men dit vill vi inte åka. Så. <laughs> vi har förfest här, det räcker.
1: Ja... Nej, men eh, med, med det då, då, då stänger vi väl kapitlet, liksom Melo och Eurovision-säsongen 2022 och börjar blicka framåt 2023 istället. Eh, och nu, vi vet ju redan eh, Melodifestivalens turnéplan. Den blir ja. spänn...
0: Nej, den är inte alls spännande för en skull. Det är lite Nej. tråkigt. Ja, det är
1: lite trist, men <laughs> den har vi. Eh, och sen så kommer väl, som sagt, det börjar spekuleras någon gång fram i oktober på namn och sådana här grejer. Och jag tänker att vi gör väl som vi gjorde förra året då, att ja, men vi... Vi pratar väl då?
0: Ja, och finns det något att säga innan det så dyker vi upp. Så, så funkar det ju.
1: Ja. Och jag, här, jag har väldigt svårt att tro att det skulle hända något som är så intressant, men, men gör det mer pratar vi om det. Jag lovar. Det
0: tror inte jag heller. <laughs> uh, och på våra sociala medier lägger jag förstås upp uh, lite då och då om man ser någonting spännande från någon som kan vara intressant inom vår genre så att säga. <laughs>
1: Precis. Men Nu ser vi fram emot en sommar, det hoppas att vi får se ganska många melloartister live på olika ställen.
0: Det kommer vi göra, i alla fall jag. Ja. Jag vill passa på att säga grattis till eh, våran upptäckt, höll jag på att säga. Men Benjamin Ingrosso hittade ju vi eh, tidigt. Och nu har han blivit årets artist på Grammysgalan. Och det är stort. Det är riktigt stort.
1: Det är stort, ja. Grabben från kanal 5, liksom.
0: Exakt, så vi skickar ett stort grattis till honom. <laughs> Tycker jag.
1: Ja, det är alltid kul när... Ja, men det är alltid kul när, när när Melodifestivalen föder artister som håller på riktigt som mm. inte liksom blir eh, dagsländor eller som får en hit och så glöms bort utan att de faktiskt på riktigt eh, lyckas etablera så det har ju verkligen beden min gjort eh, mm. det är alltid kul men då sa Elaine då, vi kanske hörs innan oktober i och för sig men,
0: eh, det, inte det skulle jag tro <laughs> ja det
1: <jag> skulle jag <laughs> de tro men eh, vi andra gissar gissningsvis framåt oktober helt enkelt så får det ni ha gör... fantastiskt sommar tills dess
0: Ja, och tack så jättemycket för att ni vill följa med oss på våran resa och för att ni är intresserade av det vi har att säga. Ja, men lika
1: förvånad varje gång man träffar någon som faktiskt har lyssnat på vad man har sagt.
0: Ja, vi har träffat det, ja. så många härliga eh, lyssnare under den här resan i år. Det har varit otroligt härligt. Det är faktiskt jättekul.